0: 这里是江南呢为大家所带来的江南说新闻，据锁定 FM 9 6 7秒广播电视台新闻广播。今天天气呢和昨天晚上差不多，最低温度和最高温度啊都很相似，很相近啊，八度和十五度，最低温度有所上升了。微风是一级，空气指数呢是两六十二。今天整体情况呢是阴，还是那句话，这段时间这个气候呢很不稳定啊。一出太阳的话呢，温度上升的非常快啊，那么感觉春天都到来了啊。但是呢，这。呃，温度呢一降低的时候，那么衣服呢还少加上，别着凉感冒了。我们来关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是新闻早早报《新闻早早报》，《新闻早早报》，早听早知道。胡俄谈判失败了吗？乌克兰想继续拖延时间，赵立坚对美国发出了灵魂拷问。美国媒体发言，制裁已经影响了俄罗斯日常的生活。莫斯科公交、手机啊支付受到限制。今天的今日话题，将能和咱们收听前的听众朋友们。那么要说一下啊，在东欧战火下的咱们中国的大厂，咱们在这个乌克兰卖手机、造家电、做电商非常非常的多。那么他们在该这种战火之下如何生存下去呢？今天今日话题，我们来关注一下。好，大话体育。今天的大话题呢，江南和咱们收音机前的听众朋友们，那么将一起聊一聊的是最新消息：俄罗斯国家队呢和俱乐部禁止参加所有的赛事啊，这是由这个一是国际足联，那么宣布呢，还有欧洲足联，那么还有这个国际奥委会做出了共同的决定。好，以上就是今天江南说新闻的主要节目内容，接下来呢，我们就一起进入新闻早早报。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，新闻早早报，早听早知道一下时间呢？欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的 FM 九十六点七秒广播电视台新闻广播。你看，这个乌克兰和俄罗斯这个军事冲突啊，我们说已经进行到。今天的话呢，双方看起来都显显得非常疲惫了啊，所以说这两天的话呢，你看我们是开展了和平的谈判，但这个谈判的结果怎么样呢？非常不理想啊！但是呢，你看后来不还有后续嘛？就说最近的话呢，近期还会继续呢下一轮的谈判。我们说这次谈判的时间呢很短，那么然后呢马上就结束了。结束之后呢，其实已经是感受到了双方在这个交流当中啊，是没有达成共识啊。但是后来有个好消息嘛，就说会进入下一轮谈判。所以说这次这个谈判结果呀，表面上说肯定是失败了。虽然表面上看呢，双方没有达成共识，但是经过这次谈判之后呢，我们说乌克兰和俄罗斯可能为在之后达成共识，呃，也铺下了一条这么一个呃一条路，同时有个积极的因素在里面嘛。那么俄罗斯总统普京啊，在昨天的话呢，那和法国总统马克龙啊也进行了通话。嗯我们这段时间的话呢，包括不少的欧洲国家都在其中啊进行这个斡旋。你看通话中呢，普京也提到了，就想要解决这个乌克兰和俄罗斯之间的问题，必须要满足三个条件。那么第一呢，就乌克兰必须要去军事化；其次就是必须要承认俄罗斯对克里米亚地区的主权。那么最主要的，最后就是让俄罗斯啊，就是乌克兰，那么在欧美之间要保持一个中立的态度啊，也就是说，你乌克兰不能够加入北约等组织。你看这个普京提出的三个条件呢？你想让这个乌克兰和欧美同意？我们说这个难度非常非常的大，因为你看这乌克兰他这次他为什么把这个局部地区的紧张对峙一下子炒热了呢？啊，他这个背后的话就是有美国，还有这个欧美的力量，对吧？美国和这个整个北约，那么在军事力量上是他们在给你支撑着的。我们说这个北约会轻易放弃这个东扩吗？不太会轻易。所以说，乌克兰或者俄罗斯就想要单纯的通过谈判来把问题解决，啊，觉得很困难，很困难。而且现在的话呢，你看这个乌克兰和美国想要以退为进，想把时间的拖延一下。你看，我们说对于俄罗斯来说呀，选择出兵肯定是一个巨大的赌注。你看这里面，只要这个暂时时间一拖长的话，那需要巨大的人力、物力和财力。那么俄罗斯能不能顶得住？而且现在我们说了，西方国家。对这个俄罗斯正在实行的经济制裁，你看那个普京的，我们说之前的话肯定也预料到了，所以有一系列的这个准备措施，但能不能够抵得住？那么，战时如果拖得太久的话，你看整个经济又不太好，所以俄罗斯想要的是速战速决啊！但是我们说这一点的话，你看我们普通人都能看得出来，那更别说乌克兰和欧美了，是吧？所以说乌克兰才会在我们说他的军事实力和俄罗斯非常的悬殊，但是怎么样呢？还挺顽强，是不是？俄罗斯打时间战，就是就是消耗你俄罗斯各种资源嘛。那美国呢，也是在用心利用这一点。你看，不仅一边给这个乌克兰提供武器，还有资金，啊，那么另一方面呢，又把这个乌克兰政府呢撤离了。他就是不采取呢和这个和俄罗斯呢正面对决的方式。所以说，这个乌克兰和俄罗斯呀，这个谈判这件事情呢、啊，事关非常重大。那咱们中国对此的话呢，也进行了表态。中国外交部长的王毅在二月十八号表示啊，就是乌俄双方呢。进行谈判发出了赞同，咱们中国外交部的发言人赵立坚呢，那更是在推特上呢直接发图对美国进行了灵魂拷问。你看，这是一幅这个漫画图啊，就是美国对乌克兰呢火上浇油。你看赵立坚呢还配上了文字，就询问这个美国，谁才是乌俄问题真正的始作俑者？我们说这条推特呢引起了这个外界的热议，不少外国网友啊还在这个下方评论：美国假装是英雄，其实。才是真正的造成混乱的根源，啊！其实我们说了，如果没有美国在这个后方呢拱火的话，可能乌俄之间根本就会落到今天这么一个局面。你看现在，你看看，基本上都在谴责俄罗斯啊。其实话说回来了，在这个背后呢，始作俑者美国才是其心可诛的，利用乌克兰的消耗着美国。我们说这也是美国实施呢在霸权的、他行进的其中的一步。美国想让他一一解决他们，那美国这种想法就很明确呀。对吧？把他们都解决了，那美国就扫清了他成为世界霸主的这个障碍。我们说这个俄罗斯军事力量很雄厚，虽然经济方面呢稍微弱一些，但是毕竟呢是世界这个军事力量排在第二位。但是呢，以牺牲乌,乌克兰为大家来消耗。我们说俄乌之间开战的话呀，美国肯定不会缺斤少两吧？那美元怎么样呢？还升值了这两天，你看看。所以说，美国的话呢，既发这个战争财啊，大量的军火输过去，还能消耗一个强劲的对手。所以说，美国怎么会让这场战争轻易的解决呢？所以说，俄罗斯和乌克兰之间谈判就要取得好的这个结果，我们认为是非常困难的。好，这段时间的话呢，你看，包括这个乌克兰，我们说乌克兰和美国和这个俄罗斯开战之后，你看现在的话呢，美国和他的盟友们对俄罗斯呢实施了经济制裁。那么这些经济制裁到底有没有效果呢？你看，这美国媒体昨天报道啊，说对俄罗斯民众的日常生活已经是有影响了。就现在，这个俄罗斯呢，卢布已经贬值了，对吧？有人匆忙将它花掉，有人现在银行呢，赶紧兑换成美元、欧元或者其他的货币。那么同时呢，还有就是这个俄罗斯啊，就是莫斯科的居民在乘坐公交或者地铁时啊，无法使用呢苹果的支付还有谷歌支付这两种的付费的工具了，就说已经影响他们的生活了。好，按照这个美国媒体的说法，就俄罗斯人在日常生活中呢，已经体会到了制裁的措施。说现在在这个俄罗斯啊，民众们在自动取款机前排了长队，干什么呀？想取出现金，啊，以防止呢无法兑换外币来购买商品或者其他的。那么同时呢，在这个莫斯科公交部门呢，也在警告居民，就如果他们在使用苹果支付或者谷歌支付和三星支付购买车票时遇到问题的话，应该呢要及时的去处理。也就是现在的话呢，呃，美国的媒体报道，就他们的现在的制裁啊，在俄罗斯。呃、啊，就生活当中，就老百姓日常生活中，已经逐渐逐渐的体现出来了。你看这个报道还写到啊，通过呢阻止俄罗斯政府呀使用其海外银行账户，美国及其盟友盟友，美国及其盟友们呢实际上切断了，就俄罗斯获得美元、还有欧元和日元的渠道。他们认为呢，这最终可以限制俄罗斯就是他的居民们使用的外币如何购买商品的能力。你看，我们说这段时间呢，我们说俄罗斯也在积极应对嘛。从他这个对乌克兰啊一出手之后，那在这个经济方面，首先把利率从九点五呢调到了百分之二十，啊这样的话呢可以保护一下俄罗斯的金融体系。那么同时呢，他们也希望这个储户呀把存款留在银行，就利率给你提高了啊，留在这个银行系统，就防止大家去银行挤兑，同时保证呢现纠流现金流呢正常。你看，我们说在这个周一的时候呢，俄罗斯卢布、啊、对美元一度呢暴跌近百分之三十，这创下了历史的已经是最低点。了。那么，欧元等这个非美元的货币啊，也是大幅下挫。但是，美元和这个日元呢，这些避险货币啊，受到了这个追捧。好，所以说现在的话呢，你看整个的美国和他的盟友们，也包括像这个欧盟。啊，欧盟已经决定呢，将部分的俄罗斯银行啊排除在环球同业银行的金融系统的协会的系统之外，就是不用这个美元系统不，不不给你结算了。但是我们说这样做的话，不能够完全切断俄罗斯和这个啊国际的就是结算的这么一个联系啊。我们说现在这个互联互通啊，和以前不一样了。你像我们说像这个呃国际的金融电讯协会系统，它成立于上个世纪呢一九七啊是七十年代。我们说现在这个互联互通啊。那包括咱们中国呢，也有一套人民币的结算系统，而且之前和这个罗斯啊，那么已经是合作过很多次了。所以说，像这个世界呢，我们都在这去这个美元化。呃，所以说，呃，主要是真的是切，呃，就是把这个罗斯排除在这个我们说这个美元的结算系统之外的话呢，也不能够完全断开美国、美、呃、俄罗斯那么和和其他国之间的经贸的合作的结算。嗯你们就算是把俄罗斯给断开了，我们说这也不能够。你看有个比喻很详细嘛，就是剪刀啊，啊剪开一样，一夜之间你都能把一件衣服全部剪完啊，不可能的事情。好，当然我们说了，谁都不愿意这个希望有战争的，对于乌克乌克兰的老百姓来说更是如此啊。我们说乌克兰的话呢，现在这个战火四起，所以说这个社会啊，我们说的。治安方面呢也是比较混乱。你看，昨天俄罗斯经济电视台报道说，乌克兰的两名市长的宣布，该国两个城镇的执法人员被授权的是当场可以射杀呀抢劫者。你看，我们说在这个战争期间的话呢，物资都是非常短缺的。你看，包括记者采访去乌克兰的很多一些超市，那么就发现，一个是矿泉水、纯净水，基本上的供不应求，然后还有面包，因为面包的储存的时间要长一些，啊，也也都基本上都是空的，货架上都是空的。所以物资方面呢很紧张，那么同时在这种情况之下呢，还有就是抢劫啊。我们说从这个俄罗斯啊采取特别军事行动以后呢，乌克兰全国各地啊都发生了大量的抢劫。案。你看，在这个乌克兰的日托米尔市，市长的谢尔盖·苏姆苏霍姆林，他呢就对外这个谈到了说有一家商店呢遭遇疫情啊，同时呢未遂的抢劫。那么同时，呢，他还谈到，就是他警告所有人，就是警察、国民卫队和领土的防卫部队，他们都接到了不拘留的命令，就是当场，如果有人这个抢劫的话发现了，那么当场呢就可以开枪击毙都可以。好，在这个第二天的话呢，就阿赫，呃，卡特尔当局的负责人呢，库兹曼科也发出类似的警告，他说现在的话呢，这个抢劫就蔓延到了当地的私营部门啊，他就呼吁民众，那么立刻报告任何的可疑事件，对抢劫者可以当场的开枪。他们另外还强调，那么提高食品价格的店主呢，也会被视为是抢劫，就不能够随意呢提高这个价格。好，你看这三月份都到了啊，我们说俄罗斯和乌克兰的战争呢，有平息的迹象吗？现在看来还没有。那么这场战争呢，我们说已经不是这个俄罗斯和乌克兰之间的角逐了，对吧？已经演变成了西方势力和俄罗斯之间的对峙。那么以美国为首的西方国家呢，给这个乌克兰幕后撑腰，现在是大批的军事物资。啊，都是源源不断的运到乌克兰了，所以泽连斯基现在底气挺足的啊。从一开始主动向俄罗斯就呼吁，你要赶紧停止啊，变成了现在态度呢非常的强硬，而且在谈判中呢，你看要求这个俄罗斯全面撤军，他说把克里米亚呢要归还啊。那么在这种情况之下呢，我们说俄罗斯是不可能答应的啊。泽连斯基感觉自己呢优势很大，同时呢，我们说他直戳普京的容忍底线。那么接下来这个俄乌战争，我们说可能可能会升级。你看这两天，呃，俄罗斯和乌克兰在白俄罗斯的，戈梅利呢进行了第一次的谈判。我们说乌克兰的态度呀是非常强硬的，他开出的刚才我们所谈到的条件，你说这个俄罗斯能够接受吗？你全部撤出啊，军队全部撤出这个乌克兰领土，包括克里米亚还有顿巴斯。那么这就是意味着，你俄罗斯要放弃呢已经版我们说了纳入这个俄罗斯版图数年之久的克里米亚半岛，还必须抛弃已经独立的啊顿涅茨克。顿涅茨克、人民共和国和卢甘斯克人民共和国，这相当于就是你俄罗斯要割地赔款。<笑>我们说这肯定是超过俄罗斯方面的底线了啊！那这次谈判的结果，那就是不欢而散。你看，在这个谈判结束之后啊，乌克兰的总统的泽连斯基这样说：“他说会谈没有取得呢预期达到的结果。俄罗斯方面呢表达了自己的立场，包括呢结束战争的条件。乌克兰将对这些条件呢进行评估，同时决定啊何时进行的第二轮的谈判。”你看，我们说这个乌克兰呢，在得到西方的支持之后啊，泽连斯基呢认为，就现在啊，优势是站在我这乌克兰这边的，那我只要把这时间的拖下去，拖的时间越长，对我越有利啊。乌克兰军队呢，只要能撑下去，你俄罗斯就会陷入一场呢，我们说了无尽的消耗之中。那俄罗斯最终啊，我们说可能军费呢耗尽，然后国内的话呢，你看，然后在这个西方国家的制裁之下呀，反战浪潮呢加剧。等被迫接受的乌克兰开出的停战条件，我们说泽连斯基啊，他这个想法呢，呃，大家可能都知道是吧？不仅要率领的乌克兰军队同俄罗斯僵持，甚至还要反杀，然后呢，以胜利者的姿态呀、啊，俄罗斯呢进行谈判。你看，大家可能在说呀，就泽连斯基为什么敢这样想呢？啊，江南觉得，第一，他有来自于西方的援助。你看，这个我们说俄乌战争爆发之后啊，虽然这个北约呢就不会出兵帮助乌克兰打仗。但是呢，却向乌克兰提供了大量的军火，而且这个美国、英国、德国、比利时、荷兰、立陶宛、澳大利亚向这个乌克兰军队啊提供了数以千计的那个单兵的反坦克导弹，还有便携式的防空导弹。我们说这些武器的话呢，让这乌克兰军队啊对这个俄罗斯军队特别是装甲，那么有重大的杀伤。而且在谈判开始之前呢，乌克兰方面放出很多消息嘛，说已经击毙了五千三百名的俄军士兵，那么击落呢俄军飞机二十九架。直升机呢也是二十九架，摧毁俄军坦克的一百九十一辆，装甲车的八百一十六辆。你看这个，这个水分有点太大了啊！但是俄罗斯方面也承认，我部队有伤亡，这说明呢，西方的军事援助有一定的效果。你看现在这个欧盟方面呢，甚至向乌克兰呢提供这个战机，帮助乌克兰呢抵御俄罗斯的空中进攻。那就说明什么？西方打算向乌克兰军队啊提供重型的武器了。我们说一旦是战争啊继续拖延下去的话。可能会出现的乌克兰军队越打越强，那么俄罗斯军队呢，也许是越打越弱。我们说，如果真的出现这种情况的话，那泽连斯基的筹码就更多了，对吧？谈判时就更加有底气了。嗯，还有一个条件呢，乌克兰有望的加入欧盟。你看，在这个二十七号的时候，啊，欧盟主席冯德莱恩呢，就是表示说，乌克兰呢是我们的一员，希望呢乌克兰加入欧盟。那么泽连斯基啊，也在这个二月二十八号的时候，正式签署乌克兰加入欧盟的文件。那么，如果说西方的武器援助呢，增加了乌克兰在军事方面的底气；，那么加入欧盟呢，则是增加了乌克兰在经济方面的底气。有了欧盟做靠山，它可以获得大笔的资金保障。那么战后的重建呢，也获得欧洲各国的支持。那么对于乌克兰来说，这场战争有可能是因祸得福。我们说之前的话呢，乌克兰是经济长期的这个萎靡啊，那希望呢实现一个高速的增长，啊，这是其二。那么第三的话，就是西方对俄罗斯的。经济制裁，所以说这次俄罗斯呢确实挺冒险啊，在军事打击呢必然会要承受呢西方的这个制裁，那么俄罗斯就面临这个双线的作战，在战场上的和我们说乌克兰军队厮杀，那么在经济领域啊，现在已经同西方的展开了较量。你看我们说这个美欧对俄罗斯呢投放了金融核弹，将俄罗斯的部分金融机构啊，已经踢出了这个国际的，就是美元的结算系统。那现在俄罗斯的股市怎么样？很动荡。同时，卢布的贬值幅度啊接近百分之三十了。你看，我们说瑞士是个中立国家嘛，它现在都开始冻结俄罗斯的资产了。那么，如果说在这个俄罗斯和乌克兰的战争当中，那俄罗斯还占据着优势，那么在这个经济战场上，俄罗斯的处境啊现在就相当的严峻了。呃，但是对于这个普京和整个俄罗斯来说呢，俄乌战争是一场绝对不能输的战争。你看，我们说这个俄罗斯是一个大国啊，也是一个军事强国。但是现在你看，被逼迫的必须要采取行动，要打断对方的念想了、啊。那么这场战争的话呢，是一场不能输的战争，对吧？你不能够一味的这个忍让。那么对于像这个俄罗斯这个国家来说，一味的忍让，那么普京在国内的支持度肯定会大大的下降。所以说，不仅要赢，而且要赢得漂亮，否则俄罗斯国际威望呢严重受损。你看，我们说呀，呃，就是俄罗斯呢，它本身就让这些。特别是像这个欧洲国家，对他呢有这个畏惧感。那么，如果要是这次输了，那可能对俄罗斯呢，让他们产生畏惧的军事实力，那也会产生轻视的感觉啊。未来俄罗斯面临的军事压力就非常非常大。其实啊，大家平心而论，你看这个俄罗斯俄罗斯军队呢，在开战之后一直处于是收着打的状态，对吧？为了避免这个平民出现大规模的死亡，你看也限制在城市地区呃使用重火力，包括呢一个使用范围。那么乌克兰很。军队啊，其实则是把很多火炮，包括防空导弹的阵地，都设在平民区了。那你就俄军呢，无法对这些据点进行打击。所以说，这导致啊，这个俄军呢，经常要在没有火力优势情况之下呢，和大国的乌克兰军队短兵相接啊。这也导致乌克兰这个军方有点这个自我的这个迷之自信了，就认为自己有能力和俄罗斯军队啊，能够正面的这个对抗。好，所以说现在的话呢，战场上推进速度也不太理想。啊，再加上我们说乌克兰的话呢，在谈判期间的态度非常强硬，可能会迫使俄罗斯军队啊放开手脚。那既然谈不拢吧，那就靠拳头说话嘛，对不对？你看现在的话呢，这两天看这个新闻，啊，西方的卫星照片显示，大批的俄罗斯的部队呢正在基辅附近的集结。你看这个俄罗斯的部队啊，车队整个长度呢超过六十四公里，有大批的坦克、火炮。我们说一旦解除限制的俄罗斯军队，那大举发动进攻。那遭遭殃的是谁呀、啊？他就是你这个乌克兰的士兵和民众。好，现在的话呢，我们说普京面临着来自于乌克兰的一个是战场和经济制裁的双重压力。那么现在，通过看俄罗斯的反应，没有退让的想法啊。在第一波的这个、呃、会谈结束之后呢，俄罗斯总统普京啊再次也重申了俄罗斯底线，就是无条件的考虑啊。俄罗斯的这个合法安全力，同时包括呢承认俄罗斯对克里米亚的主权，啊，解决乌克兰的非军事化的问题，同时也确保乌克兰呢中立地位。那么俄罗斯说了，只有这几点做到了，我才会考虑呢结束战争。所以说现在的话呢，双方是互相的不退让啊，所以这个战争呢，我们说短期之内可能不会的平息，那么继续打下去的结果呢，很可能是两败俱伤。你看这个泽连斯基啊，应该明白一个道理，对吧？咱们中国有一个成语嘛，叫这个兔死狗烹。那么就算是你乌克兰把俄罗斯拖垮了，那你的罗乌克兰的话，你没有这个利用价值了，你会得到西方的优待吗？你看，包括这个乌克兰还是希望那个火线加入。我们说这个北约，但是呢，你看北约这方面就说了，呃，这个呢是另外一个问题，还是要好好的考虑，时间呢可能还会很长。所以说，你看欧盟赋予这个乌克兰欧盟成员国的身份，不代表呢他愿意一直呢照顾这么一个拖油瓶。但如果真的战争一结束，但随时可能会踢出这个乌克兰，那么留给乌克兰的是什么？满目疮痍的国土。好，继续锁定和关注江南的为大家所带来的新闻早早报。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报。好，新闻早早报早听早，知道一下时间呢？欢迎大家继续锁定和关注江南呢为大家所带来的 FM 96.7 点七绵阳广播电视台新闻广播。好，这段时间呢，我们说这个西方国家呀，一直对这个俄罗斯不断的这个叫嚣啊，对不对？你看澳大利亚总理的莫里森昨天都有一通发言，他真的是把西方的遮羞布都给揭开了啊！如何让俄罗斯付出最大的代价，就是拱火俄罗斯和乌克兰的战争，破坏呢俄罗斯和乌克兰之间谈判，让战争呢持续下去。消耗俄罗斯的国力，你看，通过他这个直白的话，我们就知道，啊，那么这就是一场阴谋嘛，你乌克兰那在其中充当什么角色呢？就棋盘，对吧？西方和俄罗斯厮杀的棋盘，啊！但是我们说，偏偏有人不听邪，想继续夹在这个俄罗斯和西方之间，那就是火中取栗，是吧？这就是乌克兰县政府了，就总统的泽连斯基。你看，这个我们说，乌克兰总统的泽连斯基目前也签署了就关于就乌克兰申请加入欧盟的文件。啊，加入欧盟是一回事，加入北约是另外一回事啊。这个北约的话呢，你看还是直接就拒绝了。呃，这个时间呢，可能还很长啊，是两个问题。所以说，你看在这次谈判当中，乌克兰态度呢很强劲，他提出的条件，我们说俄罗斯是不可能接受的啊。那么泽连斯基呢，接下来动作就是火速在这个当天，就是在二月二十八号的时候，就是签署了加入欧盟的申请书。啊你看，我们说欧盟现在已经正式启动了，就审议呢乌克兰入籍的这个申请程序。但是呢，必须要指出，乌克兰加入西方，那么涉及到呢是俄罗斯和乌克兰问题的一个红线啊。刚才我们为大家总结了一下嘛，俄罗斯总普京，那么如何解决呢？就乌克兰的问题有三个条件吧，第一，乌克兰必须保持中立；推动乌克兰呢非军事化和军大化。这第二，第三就是承认俄罗斯对克里米亚的主权啊。所以说呢，大家回头看一看。你这个乌克兰呢，你必须要保持中立，这是根本性的原则。然后俄罗斯方面对此的话呢，一点妥协性都是没有。你看，包括像这个普京都把这个核威慑都给拿出来了，对不对？那你欧盟还拱火，让乌克兰加入这个欧盟，那那那真的以为自己是头铁吗？啊，咱们再回顾一下冯德莱恩呢，他是怎么说的啊？冯德莱恩在二月二十七号的时候原话这么说的，他说呢，我们和乌克兰入盟有一个过程。啊，举个例子，他说将这个乌克兰市场啊整合为一个单一的市场。再比如说，我们在能源方面有非常密切的合作，很多主题上呢我们都密切的合作。确实，随着时间的推移，他们属于我们，他们是我们的一员，我们希望呢他们加入。就大家注意一下啊，这个冯德莱恩说的过程，你看过去八年时间，我们说乌克兰呢几乎是每任政府呀都会呢申请的加入这个欧盟，但是每次欧盟呢都得拒绝了，就是因为乌克兰的不符合所谓的过程中的一些条件。但北约对这个乌克兰的申请也是一样态度啊，我愿意接纳您，但条件不够，继续努力。哈，所以西方这个画饼神功啊，我们说了屡试不爽。好，大家了解了这些呢，我们再来看这次乌克兰和欧盟在这些事情上操作啊。现在美国和欧洲啊，你看带头给这乌克兰送军火、啊，那么泽连斯基呢心里还是挺稳定的，他认为西方呢还没有抛弃乌克兰，有操作的空间。那既然如此的话，为什么不赌一赌呢？那如果赢了，对吧？他有了欧盟的保护伞；他输了呢，他基辅都被包围了，又能输到哪儿去呢？那么西方既然要以乌克兰为棋盘，我们说绞杀这个俄罗斯，啊，既然不喜欢他的豪赌，那就要捏着鼻子忍了，继续支持乌克兰呢和这个俄罗斯对抗。就是还有个最新消息啊，啊，对于乌克兰的申请呢，八个中东欧的国家总统呢表示支持，但是欧盟的高官呢还是保留态度。欧盟的外交政策负责人说：“呀，申请加入欧盟的程序是漫长的，可能需要很多年啊。呃，这基本上其实呢，就告诉这个泽连斯基，你的火速入盟的请求被无情的拒绝了。好，其实大家看一下泽连斯基现在的这番操作呀，你乌克兰政府有意和俄罗斯谈判吗？看来是没意啊。虽然接下来呢可能会有第二轮，但是呢。”这些所作所为，可能为第二轮的谈判蒙上了阴影。好，这里是江南呢为大家所带来的 FM 九十六点七绵阳广播电视台新闻广播，继续关注我们的节目。咱们再来关注一下俄罗斯啊，我们说这次俄罗斯的军事行动呢，遭到了乌克兰的，现在随着战事的进行，越来越激烈的抵抗，那么进展的非常的缓慢。您刚才看了一下这西方媒体的报道中啊，他们认为呢，就是俄罗斯的军事战略呢，依赖于技术，但好像呢不太够。呃，这篇文章是这么写的啊，说这个军事行动开始的时候，俄罗斯在乌克兰的边境啊集结了一支呢大约是二十万人的部队。那么军事理论认为呢，进攻行动在人力资源方面应该有三比一的优势，这就、个、要求俄罗斯应该投入更多的兵力。你看，美国在入侵伊拉克的时候啊，使用呢技术优势克服了人力不足的问题。那么技术上的优势呢，尤其是空中力量，让一支小型军事力量能够达到一支规模更大的军事力量的战斗力。那么俄罗斯军方呢有类似的计划。你看这个美国媒体说，这个俄罗斯的军事行动呢，从网络战开始，而且发起了一场呢是多管齐下的攻势。地面部队得到了空军和海军的支持，但是呢进攻陷入了僵局，没有取得计划的成果。那么另外就是啊，就是俄罗斯的国防工业基础，那么西方呢认为存在有一些弱点。啊，这篇报告中这样写道：“说俄罗斯可以开发那复杂的系统，但是缺乏呢制造能力、资金还有政治意愿来大量生产这些系统。”在这场冲突中，那么苦苦挣扎挣扎的俄罗斯国防工业啊，就反映出了俄罗斯迄今为止的话，没有实现空中优势。虽然呢说俄方已经宣布取得了对乌克兰全境的空中优势，那么俄罗斯的空中优势啊，很可能是遵循了2004年的做法，就是大量使用无人机识别摧毁了乌克兰装备。但是这次呀，俄罗斯的无人机呢，好像不是呢特别有效。那么另外呢，西方呢也认为俄罗斯的装甲力量有点过时了，在战斗当中呢看到很多，那么都是老式的坦克啊，就是这个啊 T 七二， 72, 而不是在这个莫斯科阅兵式上展示的最尖端的 T 幺四。那么其实呢，就社交媒体上看到的很多俄罗斯装备啊，似乎都是冷战时期遗留下来的，只是做了一些小的改动。文章最后指出呢，没有技术优势，他们认为俄军呢不具备呢决定性胜利所需要的战斗力。好，那么这是西方媒体呢对这个整个俄罗斯军事行动的这么一个评价。其实我们说呀，到现在为止啊，这个俄乌战局呢，这个发展其实要超乎大家的意料，因为在这个战争是一开始的时候都认为，那么俄罗斯应该是一边压倒这个乌克兰的啊，但是现在的话呢，好像这个发展有点扑朔迷离。你比如说，俄罗斯军队既没有强攻这个乌克兰的首都基辅，也没有对比如说像这个哈尔科夫，我们说都是乌克兰的重点城市，啊，实行这个摧枯拉朽的打击。但原因是什么呢？那么原因也可能是俄罗斯军队准备不足啊，或者是准确说呢，是对这个乌克兰军队的抵抗程度是不是没有给予充分的评估。那么另一种还有一种这个解释，就是俄军打得非常的克制啊。你看，这个普京政府要求呢，只攻击军事设施，对吧？不攻击民用设施和居民区的居民区的这么一个命令啊。但是大家还要看到啊，我们说，就是西方国家呢开始对乌克兰输送这个军事援助了。所以说，泽连斯基政府呢也有某种期望了，对吧？感觉自己还没有彻底的被抛弃。那么现在这个战争形势啊，瞬息变化。那么像这个莫斯科的话呢，我们说克林姆林宫要及时的调整了。现在的话呢，你看这个俄军，你攻入了乌克兰第二大城市就哈尔科夫啊，在昨天的话呢，也攻击了这个哈尔科夫的边境站。目前的话呢，这个事啊，就是供电和供水都有点问题，这就说明呢，俄罗斯加强了这攻势，开始把城市基础设施啊，那么纳入攻击目标了。啊，这里介绍一下驻守这个哈尔科夫的乌克兰军队啊，它主要是它的这个第92机械化旅和国民精锐军。这个第92旅原先驻守在呢顿巴斯地区。啊，他号称呢是这个乌克兰国防军当中的，那就是精锐中的精锐，啊，配备的武器呢也比较先进，比如第三零榴弹炮啊，啊，这个 T 六四 B M 主战坦克呢，还有这个轮式装甲车和美军的这个装备的毒刺防空导弹等等武器。但是我们说了，现在这个乌克兰的军队啊是没有这个后续援军和足够的补给，你消耗了就没了。再加上呢，我们说俄军呢规模庞大，技术呢装备众多。所以说，现在乌克兰军队啊，主要是采取这个守势。那么，同时在这个南部方向啊，咱们再为大家介绍一下，现在俄罗斯军队拿下了蛇岛董重要的关口之后啊，已经开始呢向这个乌克兰首都基辅呢推进。那么，在南部城市呢，就是赫尔松，也在遭到这个俄罗斯军队的攻击。那么，在北部方面呢，俄罗斯第幺零六啊，精卫空降师和第九十八师全力奔袭，那么借道呢白俄罗斯也杀向了基辅。你看，我们说在这个战事开始的时候，大家都在分析嘛。就说俄军可能会集中精力把乌克兰的首都先拿下来，啊，拿下这个国家的我们是最重要的文化和政治中心。一旦拿下的话呢，可能对于乌克兰的指挥中枢啊，还有这个民呃士气、军民的士气构成沉重的打击。那么也许战事就到此呢终止了。啊，但是唯一现在从俄罗斯角度来看呢，就遗憾的是没有能够切断的乌克兰西部城市利沃夫和北约的联系。你看，现在俄罗斯呢，虽然已经宣布他对乌克兰全境的制空权已经掌握了，但是没有过分的靠近乌克兰的西部，啊，因为那样会使他的战机啊暴露在北约国家的防空火力范围之内，很容易呢，我们说了叫擦枪走火。那么北约的援助啊，则是通过波兰啊、立沃夫这条通道，那源源不断的送到了乌克兰的手里。那这条线你是要掐断的，如果不掐断的话，我们说乌克兰会获得源源不断的这个军援呢，这个补给。啊，目前的话呢，我们说俄军呢已经抵达了这个利沃夫州的啊布罗迪市，啊，但是去了之后，现在呢还没有呢和乌军呢爆发交战的消息。同时呢，我们说，要是真的攻坚的话，城市攻坚怎么减少这个伤亡？啊，那么俄军也需要呢面对这样的问题啊。但是对于俄罗斯来说呀，我们觉得要你要出手的话，肯定是做了充分的考量啊，不管是从经济还是从军事，那么最坏的角度都会做好考量的。那么俄罗斯这次一出手呢，我们说开工就没有回头箭啊！你只有打赢，要求乌克兰政府呢，那签约，对吧？等北约的东扩脚步才可能彻底停止。相比于去一个基辅呀，我们说利沃夫可能能够真正的成为呢左右战局的关键因素。那俄罗斯军队这次呢，决定肯定不会是心慈手软了，可能要彻底截断呢乌克兰为数不多对外生命线。那么这样的话，乌克兰可能彻底呢才会服软。好，我们说这个战事呢，发展到现在啊，你看有这么一个问题，那乌克兰人就自己是怎么想的呢？就你对这个战争，他们能够坚定、能够取得胜利吗？啊，你看在昨天有这么一个消息啊，就是乌克兰的民调机构呢发布了一份最新的民调结果，就民调显示啊，百分之九十以上的受访者，就乌克兰民众啊，他们是支持泽连斯基。啊，泽连斯基成为了乌克兰近三十年来支持率最高的总统。那么，另外有七成的受访者呢坚信乌克兰在这场的俄乌冲突中能够呢取得胜利。那么，如果这份数据是真的，那么在这个俄乌战争爆发之后啊，泽连斯基呢似乎有点名利双收了。那么这，难道乌克兰战场上的形势有逆转吗？啊，其实通过俄乌冲突呀，包括呢我们说这个乌克兰的报道呢很多虚假消息水分太多了。那么，其实这份民调的真实性呢也是存在有这个差异的啊。你看，其实我们说，当这个俄罗斯采取呢特别军事行动之后啊，乌克兰媒体的报道呢，其实水分呢太严重了。你看，特别是乌克兰总统在没有证实的情况之下，说蛇岛的守卫官兵全体阵亡，啊，那么一定程度上引发了网民的反观。其实，大部分的士兵的选择呢是这个投降。我们说，事不可为的情况之下，就那么个小岛，对吧？你守又守不住，那选择投降并不可耻。但可耻的是事件本身呢。没有被证实的情况，这下，被政客当做了宣传工具。所以说，可见呢，呃，刚才我们所说的这个民意调查百分之七十支持这个啊泽林斯基的话呢，可能这个呢也不够真实，是不是、啊？<笑>而且呢，你看，通过泽林斯基关于《战争动员的总统令，看出这份民调有相当多的水分。你看，在这个二月二十五号凌晨的时候呢，泽林斯基在个人社交平平台上就发表了讲话，说西方已经完全放弃了乌克兰，那么他已经下令啊。呃，总动员超过四千万的乌克兰军队，四千万的乌克兰军队，这个水分太大了。因为乌克兰总人口不到四千五百万，啊，你抛出老弱病残、妇女儿童，那全民适合这个当兵的人口，那可能一半都不到两千万，哪有四千万的？你看，台乌要求是禁止十八岁到六十岁的男性公民出境，其实呢，这就不是总动员了，而是抽壮丁的。你看这个乌有乌克兰人在网络上呢也发布过视频嘛？就是乌克兰士兵呢，就向这个不愿意被征兵的民众开枪射击，肯定有强迫性在里头。所以说这种呢，乌克兰所谓的民调机构做出的民调调查的数据其真实性是可想而知的啊。其实啊，我们说了这个乌克兰事件呢，证明了一点，就是这个演员的角色演的再好，如果你没有执政能力和一个政客必要的智慧，其实还挺悲哀的。你比如说你不切实际的政治宣传和作秀啊。那么结果可能相反。你看这个泽连斯基呢，在这个战争一爆发，痛批西方抛弃了乌克兰，啊，扬言呢要跟俄罗斯进行的永远呢就是不加入这个北约的谈判。但是，在过了几天，这个西方的军事援助也达到了，啊，泽连斯基的话又开始转风了，对吧？有点小人得志的感觉，马上向俄罗斯提出了苛刻的停战条件，甚至要求俄罗斯啊全部投降，而且还要赔款。呵呵所以说泽连斯基的话，短短几天之内呢，你感感觉他把这个西方、俄罗斯都得罪了。所以说我们说回来，做了一个总结嘛。一旦是乌克兰，你失去了被利用的价值，可能泽连斯基那被清算的日子恐怕就不远了呀。好，就是乌克兰，你要明白一点呢，就是我们说，俄乌冲突之所以爆发，那俄罗斯是要基于自身战略安全的反击啊，他要反击这个北约东扩的行动。对吧？用军事行动来打消你们的这个想法，打消你们的行动。那么乌克兰呢，很好的充当了美国利益的代言人啊，甚至呢，压上整个乌克兰都在所不惜。你看，我们说在一冲突爆发的时候，泽连斯基呢还是在幻想着北约能够呢接纳这个乌克兰，但其实我们发现了啊，俄罗斯和北约之间呢，就是因为北约要东扩，啊，这是尖锐的矛盾。那泽连斯基，那你的想法能够实现吗？有矛盾，对不对？俄罗斯和北约有矛盾。你乌克兰还要三番五次的申请加入北约？你看，我们说乌克兰的目的很明确嘛，拉北约就是做背书嘛。你看这个乌克兰的啊，之前的有总统呢，就说过一句话，他说呢，我们这个小国呀，在大国之间，他说你要是作为这桥梁的话呀，走的人太多容易塌，对吧？你作为这桥头堡呢，又太累，那那干什么呢？就阴差之业，两方都不想做，那怎么做呢？所以这个国家呢，我们说了，在战略发展目标上呢，没有明确的目标。那么现在的话，你看，呃，所以说，当利用价值可能没有的时候，可能就会完全的被这个放弃。所以说，乌克兰呢，到底在这次的冲突当中会得到什么呢？其实呢，话说回来，可能别人都会得到，那么就乌克兰得不到有生力量呢被消灭，损失大量的装备，那民众呢水深火热，乌克兰战火还在继续蔓延。如果泽连斯基啊想要借助我们说整个的欧洲国家援助的武器装备，就能够拖垮俄罗斯，我们说这个算盘呢太小了。无法实现啊！双方在整体上的差距，不是通过以以这个，呃、啊，以武器来解决的。当然，这个乌克兰还有个面临的问题，就是其经济想要发展呢，还是离不开俄罗斯的支持。我们说，就是乌克兰加入欧盟了，那们对乌克兰的整个经济提升还是非常有限的。你看，现在乌克兰的这个人均的 GDP 呢，三千七百美元嘛，那么你再看下俄罗斯的呢，人均 GDP 超过是一点七万美元。你看，从乌克兰内乱爆发到现在。乌克兰的经济水平，咱们就可以看出来了，啊，他根本没办法摆脱这对俄罗斯的依赖，这是一个地缘政治啊。那么在这种情况之下，你乌克兰你怎么能够摆脱这种局面呢？好，以上就是今天的我们新闻早早报的全部内容。那么接下来呢，我们就进入今日话题。今天今日话题，咱们谈谈，你看俄罗斯和乌克兰的这次发生冲突了。那么乌克兰这个国家呢，和咱们中国呢也还是比较友好的，在这个乌克兰呢，有咱们中国很多的大型的这个企业和工厂。有手机对吧？家电啊，电商非常非常的多了。那么这种，我们说冲突的话，对咱们中国的企业有所影响吗？啊，在这种战火之下，又怎么生存呢？那么接下来就我们就一起进入今日话题。